0: 《嘟嘟和巴豆》，作者：何丽哈比。嘟嘟和巴豆住在山域凹。巴豆喜欢这个舒适的环境，从来不想离开。但是嘟嘟喜欢旅行，他去过血雨架、大峡谷和红木森林。一月的某一天，嘟嘟决定出发，展开一次空前的旅行。他决心要看看整个世界。他问巴豆：“要不要一起去啊？”“我们可以先从温暖的蛮荒地区开始。”但是巴豆宁愿待在家里。他说：“我喜欢下雪。”亲爱的巴豆，埃及棒极了，金字塔真是伟大。好希望你能在绿洲的那一边等我。你的朋友嘟嘟。三月是产收枫糖浆的季节，巴豆希望嘟嘟能尝尝加了枫糖浆的松饼。亲爱的巴豆，相信吗？我正在太平洋上所罗门群岛呢，我在水里待了一整天，我喜欢和鱼群在一起。你那儿春天来了吗？你的好友嘟嘟。是的，春天来了。巴豆正在家里享受这一季的泥巴呢，万岁！嘿、hey, ，小巴，我真的在印度吗？还是在做梦呢？五月三日是你的生日耶，希望你的生日宴会非常的热闹。你永远的朋友嘟嘟莎。此时在山芋凹，巴豆的朋友们正唱着“祝你生日快乐”。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！亲爱的巴豆，救命啊！攀岩比跳下飞机还可怕。记不记得我曾经说服你一起去跳伞啊？在阿尔卑斯山上的朋友，嘟嘟，巴豆记得。亲爱的巴豆，你一定会喜欢斗牛摄影会。牛的名字叫做丹迪欧，嘟嘟上。七月，巴豆在池塘表演跳水，他每跳一次就喊一次“奥、哦、嘞”。亲爱的巴豆，南极的八月很冷，但是我在这里交的朋友比别处都要多。今年你要去海边吗？你想念我吗？永远的朋友，嘟嘟。是的。巴豆想念他的朋友。亲爱的巴豆 ，Bonjour， 这是从巴黎来的问候。到处都是艺术品，空气中飘散着恋爱的气氛。再见啊，嘟嘟。巴豆想，艺术我喜欢。亲爱的巴豆，意大利简直是天堂，我享受了一顿大餐。你的朋友，嘟嘟。这时，山芋凹刚好是万圣节，巴豆准备装扮的很吓人。十一月的一个早晨，嘟嘟起床了，想着是回家的时候喽。巴豆接到了嘟嘟的信，他想：万岁万岁，嘟嘟要回来了。十二月是庆祝的季节，巴豆说：“为你环游世界的冒险干杯。”嘟嘟说：“为你家里的冒险干杯！”嘟嘟和巴豆同时说：“为我们同在一起干杯！”嘟嘟终于又可以在他自己的床上睡觉了，他好高兴，巴豆也好高兴。巴豆说：“不知道雪会不会下一整夜？”嘟嘟说：“我希望会。”巴豆说：“那么我们明天就可以溜雪车喽。”嘟嘟说：“对呀，还可以滑雪呢。”晚安，嘟嘟。晚安，巴豆。这个故事就说完了。嗯、爱在我身边。作者：凯米·希尔。在小岛上的滨海小房子里。有一只小熊，它好希望有个爸爸。小熊和小女儿克莱尔住在一起，克莱尔很爱小熊，他们每天都在绿色的海洋里玩水。早餐，他和克莱尔一起吃草莓；下午，一起在黄色海滩伞下画画；晚上，一起睡在克莱尔又大又暖的床上。每天晚上，小熊在克莱尔的被窝里睡着后，都会梦见爸爸。不久，这个梦变成了一种渴望，这份渴望慢慢的把小熊的心侵蚀出一个大洞。他觉得这个大洞只有爸爸才能够填满。小熊伤心的凝视大海，叹息着说：“要是爸爸在这里就好了。”克莱尔说：“你可以写信要他回来啊。”于是他们写了一封又一封的信，把信折成了纸船，一艘接着一艘，随着潮水飘向大海。小熊每天都守在海边，看看爸爸回来了没有。他还特别用牙线串了一长串的贝壳，放在岸边。好让贝壳发出声音，能在晚上引领爸爸平安的回来。可是，一直都没有爸爸的音讯。小熊想，也许我应该自己去找他。于是，他沿着海岸出发了。小熊问大海：“你见过我爸爸吗？”大海问：“你的爸爸是什么样的人？”小熊回答说。他是一个我可以倾诉秘密的对象。大海说：“没有小熊，我从来没有遇到过可以让我这么信任的人。”小熊问鱼：“请问你看过我爸爸吗？”鱼说：“你的爸爸是什么样的人？”小熊说：“他会和我一起玩，告诉我新奇的事情。”当我有不懂的地方，他还会耐心的解释给我听。鱼说：“没有，我从来没有见过一个这么好又这么聪明的人。”小熊遇到两只鸭子，便问他们：“你们见过我爸爸吗？”他们异口同声地说：“你的爸爸是什么样的人？”小熊说：“一个很爱很爱我的人，就像我爱他一样。”这两只鸭子说：“对不起，小熊，从来没有人这么爱过我。”小熊问猪棒：“你看到我爸爸吗？”猪棒问：“你的爸爸是什么样的人？”小熊回答说：“爸爸会在晚上抱着我，对我说：‘小乖乖，小乖乖，我的好孩子，别害怕，那只是梦而已。’”猪棒对小熊说：“你为什么不睡个午觉呢？”看看会不会有人出现。小熊一直睡到傍晚，他没想到睡着睡着，螃蟹也来捣蛋，弄得他更加的烦躁不安。小熊问正在沙滩上堆城堡的男孩：“你见过我的爸爸吗？”男孩说：“我只见过我的爸爸。你的爸爸是什么样的人？”小熊回答说：“他是我最要好的朋友。”我也是他最要好的朋友，男孩说：“嗯，如果你找不到爸爸，你可以用沙子做一个呀。”小熊用沙子做了一个他心目中的爸爸。他在那个沙子做成的爸爸鼻子上亲了一下，说：“爸爸，我爱你。”可是，潮水来了，把小熊的爸爸一点。一点的冲进海里，看着爸爸被海水冲走，小熊难过的哭了。从快要消失的沙雕里传出了一个细细的声音，说道：“小熊，别难过。”原来是寄居蟹。寄居蟹对小熊说：“别担心，你的爸爸很快就会回来的，你一定会见到他。”就这样。他们一起坐在海边等待，太阳下山了，月亮升起了，星星也挂满了天空。寄居蟹大叫：“看，那不是你的爸爸吗？你就在他旁边呢、啊！”哇，小熊从来没有见过这么美的景象。小熊对着天上的大熊星座大叫着：“爸爸，爸爸！”快下来陪我玩！寄居蟹说：“他没有办法下来陪你玩，因为他的家在天上。”小熊说：“那谁来帮我保守秘密？晚上抱我睡觉？谁会爱我，就像我爱他一样呢？有谁肯教导我，为我讲解很多的事情，做我最好的朋友呢？我的家又在哪里？”寄居线轻轻的拍着它背上的壳，说：“我们把找到的壳当做家，最重要的是你觉得安全，感觉到关心和爱。”这个时候，小熊终于明白了。他用最快的速度跑回家，爬上了克莱尔又大又暖的床上。睡前，小熊告诉克莱尔。今天碰到的每一件事情和每一个人，他也才明白，自己一直在找的人，原来就在身边。这个故事就说完了。讨厌黑夜的喜奶奶，薛丽杜兰·莱恩。河镇附近的山区里，住着一位老太太，人家叫她喜奶奶。她讨厌蝙蝠，讨厌猫头鹰，讨厌鼹鼠，讨厌田鼠，讨厌蛾子，讨厌星星，讨厌黑影，讨厌睡觉，连月光她也讨厌。说来说去，她讨厌的就是黑夜。喜奶奶对她那只老猎狗说。要是我能把黑夜赶出河镇，太阳就能永远照着我的小茅屋。真不懂，为什么从来就没有人想过要把黑夜赶走呢？他用小树枝扎了一把扫帚，要扫掉茅屋里和河镇山区上面的黑夜。他又扫又爬又拨又,又打的，但是每次向窗外一看，黑夜还是在那里，就像天花板上。扫不干净的灰尘一样。喜奶奶拿出缝衣针来，把麻布缝成一个结结实实的麻布袋，看看能不能把黑夜装在里面，拿到河镇山区外面去倒掉。他又装又填又压又塞的，捏手捏脚的，连一个黑影也不放过，还是没有办法把黑夜全部都塞进麻布袋里。喜奶奶把最大的一口锅搬出来，搁在火堆上，打算把黑夜煮成汤。她摇起来看，搅搅看，炖炖看，让水烧开了再看看，尝一盒看看，扔进火里烧烧看，就是没有办法把黑夜煮化。喜奶奶弄来了一些藤蔓，想把黑夜结结实实捆成一捆。她想。带到市场上，说不定有人买。可是他捆不住黑暗。西奶奶像剪羊毛似的去剪黑夜，但是从天上掉下来的只是一些云。他把黑夜扔给躺在破布堆上的老猎狗，但是老猎狗吃不下去。他把黑夜塞进床上的草垫里。但是黑夜又跳了出来。他把黑夜沉在屋后的井里，但是黑夜又冒出了水面来。他用蜡烛去烧黑夜，但是黑夜又溜到屋外去了。喜奶奶给黑夜哼着催眠曲，拿了一点牛奶去浇它，对黑夜挥挥拳头，把黑夜放在烟囱里去熏，用脚踩黑夜。用手打黑夜，挖土坑要埋掉黑夜，他还真不好意思对黑夜吐了一口口水。但是黑夜理都不理他，席奶奶冷冷的哼了一声说：“哼，我才不理你呢！”就转过身去不理黑夜了。在那个时候，太阳爬上了河镇的山区的山顶。但是，喜奶奶为了跟黑夜拼命，已经累得无心享受白天的快乐了。她安静下来，在铺草垫的床上睡着了。等黑夜再回到河镇，他到时候又有力气好好的跟他干一场了。晚安。这个故事就说完了。在那之前呢，作者阿伯特·兰博，小熊 t 米钻进被窝睡觉前，对熊妈妈说：“我们来玩去年夏天一直玩的游戏。”在那之前呢？哦，我记得那个游戏。熊妈妈帮小 t 米盖好被子，说：“那你先开始。”小 t 米说：“今天晚上。”钻进被窝之前，我在小溪边刷牙。熊妈妈说：“答对了，那是在山顶上看完夕阳之后。那你还记得在那之前我们做了什么吗？”我记得，爸爸带我们去野餐，我们一起吃了一顿好吃的晚餐。在那之前你做什么呀？在那之前我躺在一棵大石头上晒太阳。阳光把我的毛晒得暖乎乎的。在那之前呢，爸爸把我从河里的大水坑里拉出来。没错，熊妈妈说那件事可真可怕呀。爸爸把我拉出来之前，我正在水底下看着一张恐怖的大鱼脸，那也很可怕呢。小熊提米说着，熊妈妈说：“我想是的。”在那之前，你做了什么呀？我跑啊跑，然后从一颗很高很高的石头上往下跳，跳进深深的水坑里。在那之前呢，我被一群蜜蜂追，他们一直盯我，我跑得不够快，没办法甩掉他们。在那之前呢，在那之前，我吃了世界上最美味的蜂蜜。在那之前呢？在那之前，我发现腐老的老树干里藏着一个布满灰尘的蜂窝。熊妈妈提醒 t i 说：“那时候你应该跑来找我的呀。”妈妈，你说的对。在那之前，我悄悄地爬过了矮树丛，就像一只有许多坏点子的狐狸。然后，在那之前的事情，我全都想不起来了。熊妈妈说：“我记得，在那之前，你和我。”在蚁丘上吃了一顿愉快的蚂蚁早餐，小熊提米说：“对呀、啊，对呀、啊，那真的好好吃啊。”嗯，在那之前我们还做了什么呢？在那之前是清晨，太阳刚刚升上来，你和我走出山洞，我们看见一大群紫色的蝴蝶。在那之前呢？在那之前，我想你应该坐在我的床边把我摇醒。”熊妈妈说，“没错。那你记得我把你摇醒之前那件最重要的事情了吗？”“嗯，在早上之前，我一直睡，一直睡，一直睡。整个又长又冷的冬天，你、我和爸爸，我们一直在睡觉。”熊妈妈说，“答对了。”但是从今天晚上开始，我们只要睡一晚就好了。现在小熊提米已经很困了，妈妈晚安，提米晚安，睡个好觉哦。小熊提米闭上眼睛，他很快的睡着了。这个故事就说完了。一点点胡椒，加在南瓜汤里。作者：海伦·库珀。古老的小白屋里发出咕噜,咕噜咕噜冒泡的声音，锅子里在煮什么呀？南瓜汤。那是猫、松鼠和鸭子做的汤。只要再加一点点盐，就会变成世界上最好喝的汤。可是，没有盐了，鸭子嘎嘎叫，连一丁点一小粒盐都不剩。没有放盐的南瓜汤还会好喝吗？才怪！猫说：“我上街去买。”鸭子恳求着说：“哦，拜托，拜托，我也要去。”但是鸭子从来没有进过城，而且它有乱跑的习惯。猫喵喵叫说：“要是你迷路了怎么办？”鸭子嘎嘎叫：“我才不会迷路呢！要是我迷路了，我就去找狗警察。”猫大声的说：“你根本找不到狗警察。”松鼠说：“要是你真的迷路了，最好的办法就是留在原地，我们会来找你的。”公车快来了，鸭子请求说：“让我去了，让我去了。它一边摇着屁股，一边说着甜言蜜语。鞠躬行礼，苦苦哀求。猫说：“啊，好吧，但是你要紧紧的牵着我。”松鼠说：“我也要去，我也会紧紧的牵着你。”不过，鸭子一看见城市就害怕起来了，好大好忙碌的城市，它盯着商店和高楼，嘎嘎叫着说：“快去买盐，买完盐赶快回家。”松鼠说：“大家要牵紧哦，卖盐的店就在附近呢、啊。”猫领着他们，经过许多的高楼，许多的商店，店里卖各式各样的东西，有布丁、糕饼、飞鱼、明虾、龙虾、灯泡、披萨和、哦、胡椒。这个时候，鸭子想到了一个妙点子，它自言自语地说。如果买些胡椒加进南瓜汤，一定很好喝。他嘎嘎叫说：“买胡椒好不好？买胡椒好不好？”松鼠吱吱叫说：“胡椒，买那个没用啦。”猫说：“赶快找到卖盐的店，赶快办事，不要错过了回家的公车哦。”但是鸭子根本没有在听猫在说话。他一心一意，只想在南瓜汤里加一些胡椒。嗯，在南瓜汤里加一点点胡椒，在南瓜汤里加美味的胡椒，多加点胡椒，再加一点点胡椒，加更多胡椒，好喝，好喝，再加一点。他转身问：“加一点点就够了吧？”可是。哇！猫和松鼠不见了，鸭子哇哇大哭，说：“我迷路了。”鸭子嘎嘎的叫：“我在城里迷路了。”它慌慌张张的跑来跑去。卖盐的店里，猫和松鼠买了一小包盐，包装好，付了钱，他们才发现鸭子不见了。猫大。松鼠哭着说：“我们最后一次看到它是在哪里呀、啊？”“哦哦，在卖胡椒的店里。”他们同时大叫：“赶紧跑回去！”可怜的鸭子迷失在群众里，甚至找不到卖胡椒的店了。他不小心撞到了好心的母鸡妈妈。母鸡妈妈“咯咯咯”地说：“你迷路了吗？”鸭子放声大哭说：“对，我找不到我的朋友。”母鸡问：“你最后一次看到他们是在哪里呀？”鸭子吸了吸鼻子说：“在卖胡椒的店，我应该留在那里等他们来找我的，可是我忘了。”母鸡说：“哦，没关系，我知道那家店，说不定胡椒店的狗老板见过你的朋友，我们去问问他。”狗老板说：“猫和老鼠，他们刚从另外一扇门离开了。”鸭子哭哭啼啼地说：“我再也见不到他们了。”没有什么东西可以让鸭子高兴起来，饮料没有用，点心没有用，就算送它一包胡椒也没用。狗老板打电话说：“警察，警察，我们这里有一只鸭子迷路了。”母鸡说：“别哭了，我们已经打电话给警察，他们很快就会从那扇门冲进来的。”果真很快，从那扇门冲进来了六个带着扩音器的狗警察，四个很会帮忙的狗消防员，还有两只急忙开溜的狐狸。而且，六只狗警察大叫着呼叫猫和松鼠，呼叫猫和松鼠。终于，猫和松鼠出现了。鸭子看见他们，高兴极了。虽然他们错过了最后一班公车，猫没有生气，松鼠也没有骂人。鸭子嘎嘎叫的说：“谁还需要公车啊？狗警察要用直升机带我们回家呢。”猫和松鼠很高兴，他们买到煮南瓜需要的盐，鸭子也有了一包胡椒。回家的途中，他紧紧地握住那包胡椒。到家了，在古老的小白屋，锅子里正煮着南瓜汤。那是猫把南瓜切成一片一片做出来的汤。那是松鼠把水搅啊搅啊,啊做出来的汤。那是鸭子舀起一点点的盐汗，一点点的胡椒。哦，糟糕了，一整包胡椒都放进去了。哇！那这南瓜汤还会是世界上最好喝的汤吗？嗯，真好喝。这个故事就说完了。